0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Библия за год» на 25 февраля. Сегодня мы читаем книгу Левит из Ветхого Завета с 3 по 5 главы, а из Завета Евангелия от Марка, 5 главу, 2 ее часть, 21 стиха. Синодальный перевод, книга Левит, глава 3. «Если жертва его жертва мирная, и если он приносит из крупного скота мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколит ее у дверей скинет собрания, сыны же Ароновы священники покропят кровью на жертвенник со всех сторон». И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях. И обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальни, который на печени, с почками, он отделит это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвенники вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу, мужеского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее перед Господа и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколит ее перед скиней собрания, и сыны Ароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренней И обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальни, который на печени, с почками он отделит это, священник сожжет это на жертвеннике, это пища огня, жертва Господу. А если он приносит жертву искос, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову ее и заколит ее перед скиней собрания и покропят сына Ароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон и принесет из нее в приношение в жертву Господу тук покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальни, который на печени, с почками он отделит это и сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, «Приятное благоухание Господу, весь тук Господу, это постановление вечное, в роды ваши, во всех жилищах ваших, никакого тука и никакой крови не ешьте». Глава 4. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать», если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе и приведет тельца к дверям скинии собрания перед Господа и возложит руки свои на голову тельца и заколет тельца пред Господом и возьмет священник помазанный кровью тельца и внесет ее в скинию собрания и омочит священник пер свой в кровь и покропит кровью семь раз пред Господом перед завесой святилища и возложит священник кровь кровь тельца пред Господом на жертвенника благовонных курений, который в скине собрания, а остальную кровь тельца вылит к подножию жертвенника все который которые у входа в скине собрания, и вынет из тельца за грех весь тук его, тук покрывающий внутренности и весь тук, который на внутренностях и обе почки и тук, который на них, который на стегнах и сальник на печени с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной и сожжет их священник на жертвеннике все а кожу тельца и все мясо его с головой, с ногами его, и внутренность его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Если же все общество Израилева согрешит по ошибке и скрыто будет делать глаз собрания и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не належало делать и будет виновно то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они с крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его перед скиней собрания. И возложат старейшина общество руки свои на голову тельца пред Господом и заколют тельца пред Господом. И внесет священник помазанной крови тельца в скиню собрания и омочит священник пер свой в кровь и покропит семь раз пред Господом перед завесой святилища и возложит крови на роги жертвенника, который перед Лицом Господним скини собрания, и остальную кровь вылит к подножию жертвенника все сожжений, которые у входа в скини собрания. И весь стук его вынет из него и сожжет на жертвеннике, и сделает тельцом то, что делается с тельцом за грех, так должен сделать с Ним и так очистит их священник, и прощено будет им, и вынесет тельца вне стана и сожжет его так, как сожжет прежнего тельца. Это жертва за грех общества. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не належало делать и будет виновен, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока и возложит руку свою на голову козла и заколет его на место, где закалаются все сожжения пред Господом. Это жертва за грех». «И возьмет священник перстом своем крови от жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения, и весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему». Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения». И возьмет священник кровью перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжение, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему». А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока и возложит руку свою на голову жертвы за грех и заколит ее в жертву за грех на том месте, где заколают жертву всесожжения». И возьмет священник перстом своем крови от всей жертвы за грех, и возложит на роге жертвенника сожжения, а остальную кровью выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, как отделяется туковцы овцы из жертвы мирной, и сожжет все священник на жертвеннике в жертву Господу, и так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. Глава 5. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, что он нечистый виновен, или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, что он виновен. Или, если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которому он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его». Если же он не в состоянии принести овциту в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из всех птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи, ее, но не отделит, и покропит кровью всей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножу жертвенника. Это жертва за грех» а другую употребит во всесожжение по установлению. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть эфы пшеничной муки в жертву за грех, пусть не льет на нее елея или вана, пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех, и принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил в котором-нибудь из случаев, и прощено будет ему. А Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец, Овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями по сиклю священному в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст все священнику, и священник очистит его овнам жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе грех, Пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока по оценке твоей и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которой он провинился перед Господом». Это чтение может показаться трудным с этими подробностями, как совершать жертвоприношение, но нужно учитывать, что эта книга в первую очередь закон для священников. Это была инструкция для жертвоприношения. Для нас же это хорошее напоминание того, как Бог ведет работу с грехами человеческими, как Он пытается, расправить, как, как он пытается исправить их, покрыть их. В данном случае речь идет о жертвоприношениях животных, но уже сам этот факт, что человек должен был привести животное, наверняка смотрел в глаза этому животному, невинному, которое шло под нож, потому что оно должно было умереть за грех человеческий, то всякий раз такое жертвоприношение... Оно должно было оставить какой-то след в человеческой душе. Оно должно было сказать ему, смотри, твой грех не проходит бесследно. За него кто-то должен заплатить. И платит в данном случае вот это невиновное чистое животное. Оно идет под нож из-за тебя». И этот самый важный момент, когда человек возлагает руки свои на голову животного, тем самым передавая ему свои грехи, заставляя его невинное существо брать на себя вину за грех человека. Это это особое напоминание также о жертве Иисуса Христа, потому что сказано, что он агнец Божий, ягненок, который берет на себя грехи мира. На него возлагаются, на его голову грехи всего человечества. Всякое жертвоприношение было также напоминанием об этой высшей жертве, которая когда-либо была принесена на земле, жертве Сына Божьего Иисуса Христа на кресте. И еще один важный момент вот в этой борьбе с грехами, как они преодолеваются. Несколько раз здесь в этих главах сказано о том, что когда человек узнает о своем грехе, когда он осознает, что он согрешил, только тогда он должен приносить жертву за грех. Если человек не осознает, что он согрешил, все жертвоприношения не имеют никакого смысла и никакой цены, потому что его сердце не изменилось. Смотрите, хотя речь идет о ветхозаветном богослужении, которое, кажется, сконцентрировано на обрядах и на церемониях, нет, ничего подобного. Бог имеет дело, в первую очередь, с человеческим сердцем. И только потом речь идет об обрядах. Обряды в данном случае имеют все то же значение, тот же смысл. Достичь, проникнуть в сознание человека, Достичь сердца человеческого, чтобы изменено было сердце в первую очередь, а не внешнее поведение человека. И эта цель была, опять же, окончательно достигнута жертвой Иисуса Христа, потому что благодаря крови Христа, благодаря смерти Христа на кресте стало возможным, что Дух Святой входит в самое сердце человека и производит в нем необходимые перемены, те самые перемены о которых говорит в книге Левит. И снова за это мы сегодня читаем в переводе «Радостная весть Евангелия» от Марка 5 главу с 21 стиха. Когда Иисус переправился на лодке обратно на тот берег, вокруг него собралась большая толпа. Он был на берегу моря. Приходит к нему один из старейшин синагоги по имени Иаир. Увидев Иисуса, он падает к его ногам, молит его и заклинает, «Доченька моя при смерти, приди и возложи на нее руки, и она спасется, будет жить!» и Иисус пошел с ним. Его сопровождала толпа и со всех сторон теснила его. У одной женщины 12 лет было кровотечение. Она натерпелась от разных врачей и стратила все, что у нее было, но помощи не получила. Ей стало еще хуже. Она, услышав об Иисусе, вошла сзади в толпу и прикоснулась к его плащу, потому что говорила себе, «Если хоть к одежде его прикоснусь, выздоровею». И тут же иссяк в ней источник крови, и она всем телом почувствовала, что исцелилась от болезни. Иисус, тотчас ощутив, что из него вышла сила, повернулся к толпе и спросил, «Кто прикоснулся к моей одежде?» «Ты видишь, как толпа сдавила тебя, и еще спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся?» – отвечали ему ученики. Но он продолжал искать взглядом ту, которая это сделала. Женщина, перепуганная и дрожащая, поняв, что с ней произошло, вышла из толпы, упала к его ногам и рассказала всю правду. «Дочь, тебя спасла твоя вера», — сказал Иисус. «Ступай с миром и будь здорова». Он еще говорил эти слова, как пришли люди из дома старейшины и сказали, «Умерла твоя дочь, к чему утруждать учителя?» Но Иисус, не обращая внимания на их слова, говорит старейшине, «Не бойся, только верь». Он никому не позволил идти за собой, кроме Петра, Иакова и Анна, брата Иакова. Они приходят в дом старейшины. Иисус видит, что там смятение, плачут и громко причитают. «Что вы горюете, что плачете?» — сказал им, войдя Иисус. «Ребенок не умер, а спит». Над ним стали смеяться, но он всех удалил, взял с собой отца девочки, ее мать и своих спутников и вошел туда, где лежала девочка». Взяв ребенка за руку, он сказал ей «Талита, кум», а в переводе это значит «Девочка, говорю тебе, встань». И девочка тут же встала и пошла, ей было уже около 12 лет. Все были вне себя от изумления. Иисус строго наказал им, чтобы никто об этом не знал, а девочку велел накормить. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 25 февраля. Спасибо за внимание, с вами был Петр Цюкало, до свидания, до следующей встречи.